0: Hola, soy Juan. Yo soy Aarón. Bienvenidos a Plasticos, un espacio para la circulación de ideas donde teología y ciencia se encuentran para abrir nuevos caminos. Biblia, evolución, muerte, interpretación, Dios, historia, drogas, eternidad son algunos de los temas que hablaremos. Te invitamos al viaje del cambio continuo. Quédate con nosotros.
1: Pues ya estamos en el cuarto episodio de Plasticos. Y después de estas primeras tres charlas que tuvimos, surgieron algunas ideas muy interesantes que queremos eh, platicar hoy, queremos compartirles sobre un tema en particular que tiene que ver con la interpretación, específicamente la interpretación bíblica, que es el tema que que más nos apasiona, ¿no? Y estamos en un lugar nuevo. dónde estamos Sí, sí, ahora
0: ahora vamos a grabar los los siguientes episodios aquí en en el Etnos Café, que, eh, eh, bueno, estamos hoy aquí y nos han permitido grabar Estos episodios Así que estamos muy contentos Y aquí bebiendo buen café Tranquilos, eh, sin problema Muy cómodos Así que esperemos que sea una buena experiencia Y que podamos aprender nuevamente juntos Y ya eh, cabe recordar que Plasticos es un espacio Para la interacción de ideas Que no estamos diciendo aquí nada eh, oficial O mejor dicho una verdad absoluta (risa) Sino que se trata de divagar en diferentes ideas Y que cada uno saque sus conclusiones Pero nosotros desde luego ya dejamos claro eso, ¿no?
1: Es que parte de, de la dinámica que se dio en los otros episodios precisamente nos llevan a ese tipo de conclusiones, ¿no? La diversidad que tenemos dentro del acercamiento hacia un texto como es la Biblia, que tiene muchas interpretaciones y que nos posiciona a todos en lugares diferentes, porque así como hay personas en el mundo, hay lecturas diferentes de la Biblia y lo que queremos pues no es tomar una postura necesariamente dogmática sino abrirnos al diálogo a las posibilidades que nos da el propio texto y encontrar dentro de estas posibilidades nuestras propias identidades que podamos compartir con las personas cercanas.
0: Claro que sí. Y luego la, la capacidad del cambio, ¿no? Que también eh, está implícito en el nombre de plásticos que es cambiar, moldear. Que puede que hoy pensemos de una forma, pero que mañana las cosas cambien. Eso tiene el conocimiento, el saber, el, el seguir, digamos, inquieto, ¿no? Entonces... Nosotros solamente aquí, obviamente con, con un poco de rigor, intentamos argumentar nuestras ideas, pero desde luego dejamos claro que no no estamos eh, diciendo nada de manera eh, concreta ni, ni, ni oficial exactamente, exactamente.
1: Pienso de entrada que tenemos eh, muchas interpretaciones con el tema de la, de la Biblia, y de entrada pienso que no estamos conscientes de esas interpretaciones, como que existe una generalidad en el cristianismo, sobre todo occidental, de creer que existen dos o tres lecturas y que estas están generalizadas y que están de manera hegemónica distribuidas en todas las iglesias, pero empiezas a platicar con diferentes personas, con diferentes movimientos y te das cuenta que existen lecturas que tienen un nivel de subjetividad que tienen que ser consideradas también y lo interesante de esto es que cuando, cuando estás consciente de esta variedad y esta multiculturalidad, la cual nos encontramos dentro del cristianismo, echas un vistazo hacia atrás y te das cuenta que siempre han existido estas interpretaciones, desde el judaísmo, desde los tiempos antes de Jesús, con las diferentes tradiciones con respecto a la interpretación del Pentateuco del Antiguo Testamento, existen muchos tipos de lecturas con diferentes premisas, acercamientos, y eso te lleva a diferentes conclusiones también del texto. Así nos damos cuenta En un punto muy específico, por poner el ejemplo, en los tiempos de la vida de Jesús, que hay diferentes judaísmos a los cuales Jesús hace diferentes referencias y tendría él, claro, su propia particularidad y preferencia. Pero pero nos damos cuenta que las diferentes posturas ahí están en en interacción unas con otras. Los fariseos, los saduceos, los que creen la resurrección, los que no creen y están interactuando constantemente para darle riqueza al pensamiento judío. Entonces, no es algo nuevo. Ha existido durante toda la vida, y, y creo que el reto es encontrar la riqueza dentro de estas interpretaciones.
0: Sí, totalmente, totalmente de acuerdo. En contra de ese pensamiento eh, de esa idea fija y de una interpretación única o de una interpretación correcta, que, que se suele decir, ¿no? Hay unas correctas y unas incorrectas esto desde el punto de vista de, del que lo piensa, ¿no? asume que una, un tipo de, de visión, de, en este caso del Nuevo Testamento o del judaísmo, es la, es la correcta y las otras están desacreditadas porque no van en la misma dirección. ¿no? Pero, pero desde luego tiene que ser así, o sea, analizar el por qué hay tantos cristianismos que tal vez vendrá en el, en, el, en el próximo episodio. Sí. Ahí, está, ¿estás bien o okay? qué? Sí, todavía. Sí. Bueno, perfecto. Pues eh, tiene que ver con esa lectura, a partir obviamente de unos textos base, porque tenemos unos textos base tanto en el judaísmo, hablando concretamente de judaísmo y cristianismo, unos textos que se interpretan y en el cristianismo surgen unos textos que se interpretan, pero desde luego eh, hay una pluralidad, como tú decías, de de visiones. ¿no? Y y fíjate una cosa interesante que el cristianismo cuando cuando tiene que eh, hacer la, la lectura, o la relectura de la, de la función mesiánica de Jesús, acude a los antiguos textos o al Antiguo Testamento para poder descifrar, para poder entender cuál era ese tipo de mesianismo que Jesús estaba realizando. ¿no? Porque de manera tradicional el, el, el judaísmo pensaba eh, o tenía una visión de lo que iba a ser el mesianismo. Uh-huh. Pero cuando resulta que este personaje, Jesús de Nazaret, muere en la cruz, y, y, y por tanto, para una idea de los judíos, es, no es el, el Mesías, porque el Mesías no fracasa, el Mesías implantaría el reino, y todos los pueblos quedan subyugados a, 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 a Israel y a la ley, y, y gobernaría ese tiempo del rey, el famoso reino de Dios, ¿no?
1: Uh-huh.
0: Entonces, al, 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 al no al no darse esto de manera evidente ellos comienzan a reinterpretar el Antiguo Testamento bajo esa premisa que es nuestro Mesías muere en una cruz, ¿qué nos tiene que decir el Antiguo Testamento? ¿no? Y, es, y es interesante aquí porque rápidamente, tal vez en el mundo, en el judaísmo, eh, podrían existir dos tipos de interpretaciones en el momento, en el siglo I. Y una es un tema más que, tiene, que tenía que ver con la fantasía o el simbolismo y otro con el tema del literal. El fantasi- la fantasía o el simbolismo o la alegoría veían diferentes textos como ese significado trascendental que esconde un texto, ¿no?
1: Uh-huh. Y, y,
0: y extraer de esa idea, de ese pensamiento, de ese sintagma o de, de, o de ese significado de la palabra, extraer esa riqueza y, y, y lo que nos estaba enseñando, ¿no? Y por el otro lado está el literalismo, tal vez judío, donde tenían técnicas de interpretación a partir de, pues de premisas ¿no? Y, y, y dos escuelas y con esto cierro el ejemplo de esta idea, una de ellas puede ser Filón de Alejandría que fue, casi vivió en la época de Jesús, un judío de Alejandría, culto, conocedor de la ley y él hace por ejemplo una interpretación alegórica de lo que es el Génesis que lamentablemente no han llegado hasta hoy no es, esos textos en su totalidad pero sí es verdad que tenemos comentario del Génesis de Filón de Alejandría y y él le da a todo un un contexto o una interpretación simbólica, alegórica. Él, por ejemplo, piensa que el Génesis no fue algo tal cual literal, sino que se esconde un un sentido, un simbolismo, una una sustancia eh, que tiene que ver tal vez con el pensamiento eh, filosófico judío, ¿no? Eh, perdón, griego. Y por ejemplo... Adán para él es la razón, mm. no, es, 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 representa la razón, Caín, eh, el mal actuar, el, y, y, y va así. En cambio, el tema literal, por contraposición, por ejemplo, la literatura rabínica, un famoso, eh, un famoso judío, Rabino, Gilel, él tenía ya unas técnicas de interpretación. Por ejemplo, que cuando un texto eh, clarifica una idea, por ejemplo, yo qué sé, un ejemplo... Eh, cuando hablamos de la, de la, de la fe en, en el Nuevo Testamento citamos a hebreos porque nos da una imagen clara del concepto de lo que es la fe y a partir de, ese, de esa interpretación o de esa idea entendemos en los otros textos lo que es la fe, qué quiere decir la fe no entonces como que un texto me vale para explicar los otros cuando mm. es así muy claro, sí. o por ejemplo los, eh, explicar eh, palabras que salen, eh, lo que es la teología sistemática en nuestro tiempo, ¿no? Intentar agrupar ideas y se explican de esa forma a lo largo de la Biblia y ahí, y ahí sacamos un contenido. Sí. No sé si tú…
1: Sí, el ejemplo más claro que encuentro con el tema de una reinterpretación que nos habla de cómo no siempre el texto ha significado lo mismo y lo mencionabas ahorita. La, la muerte y la resurrección tiene una, una fuerte carga para los intérpretes. ¿no? El ejemplo más claro es si sería 53 que estaban diciendo los judíos, bueno, si Isaías 53 nos habla del Mesías, entonces no es el que sufre porque es el siervo sufriente. El Mesías más bien hace sufrir a sus enemigos. O en caso de que que sea el Mesías, pues entonces eh, estamos pensando en un Mesías muy distinto. Cuando viene la muerte y la resurrección dicen, ok, Isaías 53, entonces tendría sentido bajo este acontecimiento de muerte y resurrección de Jesús. Pero eso nos habla entonces que el texto tiene algún tipo de evolución a lo largo del del tiempo y al paso de los años. Creo que aquí yo haría una gran diferenciación porque inmediatamente el tema me surge un problema principalmente filosófico que es el tema de la objetividad, de 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 la verdad objetiva, de las verdades objetivas porque creo que valdría la pena hacer una separación entre lo que es una verdad objetiva y una interpretación de un texto sagrado, como es el tema de la Biblia. Eh, Cuando nosotros nos acercamos para tener diferentes tipos de interpretaciones en el texto, no estamos necesariamente buscando una verdad objetiva. Eh, En ocasiones estaremos buscando, dependiendo del acercamiento que tengamos, posiblemente un consuelo personal, o estemos buscando algún tipo de revelación espiritual, o estamos buscando algo que no necesariamente se tiene que reducir a lo que históricamente es verdadero. Eh, Dentro de las interpretaciones que han existido a lo largo de los siglos, hay una que hasta nuestra fecha me parece que es la que tiene predominancia, que sería el método de interpretación devocional que significa que te acercas al texto para encontrar algo que te sirva en tu devoción espiritual y es un ejercicio y una práctica meramente religiosa, espiritual, sin fines más allá de la propia edificación del alma y del espíritu, pero no necesariamente en una búsqueda de la verdad histórica, de la verdad sí. concreta, en términos antropológicos o sociales. Entonces, ahí es interesante porque casi siempre va a surgir la... Eh, va a haber alguien que se levante diciendo, bueno, no puede haber varias interpretaciones porque la verdad objetiva existe, porque solamente debe existir una verdad, una realidad, eh, a lo cual yo estaría de acuerdo. Sin embargo, eh, al momento de la interpretación de un texto como la Biblia, tienes que considerar que el lector tiene diferentes búsquedas. Eh, Estamos haciéndonos preguntas distintas para un libro que tiene respuestas en diferentes dimensiones y que estamos tratando de buscarlas. Yo tengo un ejercicio que hago todos los días, que es tratar de encontrar un sentido devocional a un libro que estoy leyendo ahorita, que es el, el libro de Eclesiastés y me es imposible encontrar un sentido devocional. Todo lo llevo al terreno de la, del análisis, del texto, del comentario bíblico en particular, pero encuentro muy difícil encontrar eh, la interpretación devocional a un libro como el Eclesiastés. Sin embargo, hay personas que tienen otra dinámica y que encuentran edificación espiritual eh, del alma, como una práctica religiosa a través de una interpretación meramente devocional. Entonces, me parece que podemos evitar ese peligro, el peligro de pensar que porque hablamos de diferentes interpretaciones estamos eliminando el factor de la verdad objetiva, porque me parece que esto no sería correcto. Ok, sí, sí.
0: Bueno, y aparte es que en, en historia antigua hablar de verdad objetiva es muy complicado, porque más bien yo creo que hay en este momento hay un consenso, puede haber un consenso tal vez con esa disciplina crítica y, y aplicando herramientas de la ciencia a la historia o, a, o al análisis de los textos, la crítica textual, la crítica literaria, pero aún así nos quedamos cortos a decir y a pronunciarnos que puede que haya una verdad objetiva, digo es lo, es lo que pienso, porque eh, al fin y al cabo con estas herramientas se está interpretando un hecho, uh-huh. Partiendo, por ejemplo, en el Nuevo Testamento o de los Evangelios. Tenemos un serio problema y es que Jesús no escribe absolutamente nada. Entonces, realmente, no podemos estar seguros hablando históricamente de ese, ese pensamiento eh, objetivo, mm. esa verdad objetiva, sí. hablándolo en términos de ciencia,
1: sí.
0: de ese hecho, porque no, no, no tenemos los aparatos para hacerlo, no, no tenemos. Entonces, aquí está la interpretación. Ahora digo, claro, no... Aquí lo peligroso me parecía, me parecería, lo que tú dices tal vez, es excluir a la otra por ser claro. ineficaz o, o, o no. Eso me parece un poco, un poco fuerte. Y, y creo más bien que este tipo de cuestiones nos tienen que llevar a, a ver que el, el, la pluralidad religiosa o el cristianismo o los cristianismos, mejor dicho, Siempre han sido diversos porque hay diferentes formas de interpretar y nadie puede casarse. No hay ninguna iglesia que pueda decir, hey, ¿sabes qué? Esta es la forma correcta de interpretar o alguna escuela, porque está muy complicado. A la realidad no se puede llevar. Entonces, al ver que hay diferentes métodos, eh, porque en la historia del cristianismo y en la historia del judaísmo hay muchos métodos para acercarse al tema de, de, de poder interpretar un texto, ¿no? pero aún así, eh, digamos que eh, a partir del siglo XVIII, más o menos, es cuando comienza a entrar una disciplina seria, porque toman una decisión, sobre todo en Alemania, eh, citando al primer tal vez el primer libro que se escribe con una crítica, que aquí lo tengo para no estar mintiendo, es de Samuel Reimarus, un alemán, sobre la finalidad de Jesús y la de sus discípulos. Es un primer texto que sale a mediados del siglo XVIII, donde él ya hace el siguiente ejercicio. Voy a estudiar los textos del Evangelio quitándole lo sagrado y no, siendo, no los voy a ver como un texto inspirado, sino sencillamente los voy a estudiar como histo- historia, eh, estudio, perdón, a Hipócrates o a Tácito en la Antigüedad, o sea, tal cual. Entonces aquí comienza algo interesante sí. y es que se aparta, eh, se aparta, digamos, ese, ese elemento sacro de la Biblia, del Nuevo Testamento. Mm y comienza a haber una evolución brutal que ha tenido tres o cuatro, tres tres siglos hasta hasta nuestra época, donde ha cambiado mucho las cosas y donde tal vez alguna vez hablaba contigo y tú lo mencionabas, aún sigue habiendo nuevas interpretaciones de la Biblia, porque a medida que van van desarrollándose aparatos como la filología, la la crítica textual, eh, se van encontrando nuevas, nuevas cosas, ¿no? Sí. entonces es muy complicado esa, esa, ese tema de la interpretación complicado en el sentido si uno, si uno ve que yo estoy correcto y el otro está equivocado claro. entonces es, están los señalamientos yo de, de, hablábamos la otra vez oye Aaron, pero en nuestra misma ciudad hay muchas iglesias de nuestra misma denominación pero es que si nos ponemos a hablar de un tema, posiblemente no estemos de acuerdo, uh-huh. y entonces dices ¿qué pasa? él está equivocado, lo siento el hermano está equivocado y, y esta sana doctrina que, que se mantiene, que es solamente un marco en el cual me ha tocado a mí nacer en determinada iglesia, pero considero que estoy en lo correcto y bajo estos, bajo estos ojos analizo el texto y los demás, como lo hacen desde otra perspectiva, de otro prisma, están equivocados. Entonces aquí ese sería el problema, yo creo, sí. que agotaría la riqueza interpretativa, me limitaría a mí, a mi círculo, a mi grupo, y no me dejaría explorar esa riqueza ¿no? que, que se sí. puede encontrar ¿no? como, un, como lo que tú dices oye un día yo me levanto y leo la Biblia y de repente digo Uf, necesitaba leer esto lejos también obviamente me pasa y digo tal vez bueno este texto eh, eh, quiere decir esto no uh-huh. o, o los judíos son esto no como aplicando obviamente porque es un tema que me, que me, que me apasiona sí. pero pero, se, pero tampoco sin, des, sin deslegitimar claro. ese acercamiento íntimo, subjetivo.
1: Es que ahí está una línea muy interesante entre, entre que no puedes simplemente tirar por la borda una interpretación que está alejada de mi propia interpretación, de mi propia tradición, etcétera, y, y inclusive que me ha funcionado, porque también esa es la otra, el pragmatismo forma parte importante de nuestra interpretación y creo que el pragmatismo todavía tiene un peso más, más fuerte que el método científico. De ahí que hay una famosa frase reinterpretada de algún filósofo que dice el, el relato eh, mata al dato, ¿no? Uh-huh. Eh, es decir, m- mi propio relato construido a, par- a partir de mi subjetividad es más importante que las herramientas científicas que me puedas proveer para la interpretación de un texto. Entonces, si bien hay una línea delgada entre yo no puedo simplemente descalificar a otro por la interpretación que éste tenga... Ya lo mencionábamos en otro podcast, sí creo que es necesaria una mejor educación en la interpretación, porque, porque no toda lectura es lo mismo. Es decir, cuando, cuando tomas algún tipo de premisas formales para la interpretación de un texto, voy a mencionar una muy básica, ¿qué trató de decirme el escritor? Ahí, bueno, me parece que es un, es un, es un punto de comienzo a partir del cual podemos construir una interpretación que tenga algún tipo de congruencia. Si nosotros ignoramos principios tan básicos como ese, ¿qué trato de decirme el escritor? Vamos a a suponer eh, Pablo a los romanos, ¿qué trataba de de expresarme Pablo? Eh, ¿Qué estaba pasando por la mente de Pablo? Eh, ¿Cuáles eran los presupuestos con los cuales estaba trabajando, el contexto al cual está hablando, cuál es el desarrollo histórico que viene mencionándose en 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 su realidad inmediata? Cuando, cuando tomamos este tipo de argumentos, entonces empezamos a construir mejores interpretaciones, porque no toda interpretación, y esto es un tema de debate, no toda interpretación es igual de válida. Pero ¿quién va a establecer los parámetros? No, no, sí, sí. Eh, ese, ese es un tema muy complejo, muy complicado.
0: O sea, si tú estás desde la trinchera del método histórico crítico, que es es un método, es el método científico aplicado al estudio en la Biblia, uh-huh. pues obviamente el método alegórico va a quedar relegado. Porque tú tú puedes hablar en términos de... Bueno, yo qué sé, volvemos a a recurrir al ejemplo de Pablo, ¿no? Eh, eh, Hoy Pablo, ya ya sabes tú que hay una línea, hay una rama actualmente en la teología con grandes estudiosos eh, a nivel académico que hablan de la nueva interpretación paulina, ¿no? Donde han dicho así, eh, nos hemos equivocado interpretando a Pablo todos estos siglos. Pablo no quería decir eso, ¿no? En cuanto al rigor, a esa separación de la ley y lo lo que es el tema de la justificación por la fe, ¿no? De hecho, el obispo de... de, eh, Se me fue el país. El nórdico... Bueno, hay un obispo muy famoso, luterano, que escribe un libro. eh, Creo que es es Noruega. Sí, creo que es Noruega. Y él, siendo un obispo luterano, abiertamente dijo...
1: Lutero estaba equivocado. Esa, Lutero,
0: Lutero estaba equivocado sí, claro. interpretando a Pablo. Y entonces, claro, bajo el parámetro de la ciencia histórica, sí hay otras cosas que los puede excluir. Pero esto desde la historia, ¿no? Porque aquí nos mezclamos muchas cosas porque lo que tú decías es un tema de fe, al fin y al cabo, sí. en otros aspectos que, neces- que las, las herramientas que tenemos nos valen para entender lo que está ocurriendo, para no caer en grandes errores. Y por otro lado, pues está el tema intimista que siempre ha funcionado. El el, el que cuántas personas no se han acercado al texto bíblico y han encontrado un descanso eh, una respuesta claro. en un texto que tal vez que no tiene nada, que, nada ver, ¿no? que ver con lo que está pasando
1: Jeremías 29.11 es el ejemplo perfecto para lo que acabas de mencionar yo sé los planes que tengo para ti, planes de bien para darte el fin que esperas aplicado, en alguna ocasión conocí a un, a, un, a un misionero que estaba llevando traficando Biblias a un país de muchísima persecución para la iglesia donde había encarcelamientos torturas, etcétera y, y yo le comentaba, oye, ¿cómo interpretas, cómo interpretas la, la Biblia a la luz de, de una dinámica, de una presión social tan fuerte como en un país cerrado al Evangelio? Y decía, es que para ellos es, es un alimento, cada palabra es un alimento para su espíritu. Y yo, pues, mi mente un poco más occidentalizada y más hacia la tendencia de estudiarlo bajo contexto. Yo decía, híjole, pues ese texto, por ejemplo, Jeremías 29, no no aplicaría para ellos. Sería la nación de Israel en contra de, de sus opresores, etcétera. Pero ahí es donde se decide acercarse al texto por medio de la fe o se decide acercarse al texto bajo una interpretación, herramientas diferentes y distintas. Y la pregunta que, que se plantea, Derivado de todo esto me parece que sería, pues, ¿quién tiene la capacidad de determinar lo que es la ortodoxia? Esta es una pregunta que personalmente me ha perseguido durante muchos años, porque todos asumimos que estamos en la ortodoxia y todos asumimos que una interpretación distinta nace o se deriva de de malas intenciones o de una falta de estudio, una falta de oración, o sea, lo que sea que tú tomes como como pilar de una buena interpretación, pero creo que el reto que tenemos ahorita es plantearnos este tipo de preguntas, porque yo creo que lo que yo enseño, lo que yo entiendo del texto bíblico es ortodoxia y otros no. Eh, es, una, es un reto interesante, hasta dónde podemos responderla, pues no lo sabemos, pero personalmente traigo ese ejercicio en la mente ya de algunos años para acá, y, y tendríamos que reenfocar un poco más tal vez nuestro acercamiento al texto bíblico y quizá estamos partiendo de un marco teórico errado. Quizás estas preguntas que nos hacemos en unos años sean irrelevantes. Quizá la crítica textual pierda relevancia y, y, y la Biblia se convierte en un tema 100% de fe eh, o 100% alegórico. No sabemos hacia dónde vaya la humanidad con respecto a textos. No solamente en la Biblia, pero quiero hablar de cualquier texto de índole religiosa porque es exactamente el mismo conflicto.
0: Sí, sí. Cosa que le está pasando al Islam, que el Islam está entrando, pues el, el cristianismo tiene más siglos que el Islam. El Islam está en una época fundamentalista que nosotros eh, eh, vivimos en nuestra, en nuestra historia cristiana, ¿no? Uh-huh. Ellos están pasando, pero actualmente hay estudiosos del Islam que están haciendo crítica de sus textos, diciendo, un momento, sí. aquí esto no es, eh, no es a la escribiendo, o sea, uh-huh, un momento, uh-huh. vamos a a ver que aquí hay contradicciones textuales y todo el tema, ¿no? Yo creo que ahora es necesario incorporar el método crítico a la hora de estudiar, que escasea en diferentes contextos. Escasea en las iglesias eh, tal vez bautistas, metodistas, eh, eh, pentecostales, neopentecostales, Escasea bastante esta incorporación porque lo ven como una amenaza, uh-huh. lo ven como una irrupción y una un análisis detallado de un texto, no, a partir por ejemplo de la filología. Decía eh, Philip Melantón, que era amigo de Lutero, gran filólogo, un alemán muy brillante que le ayudó a hacer la traducción del Nuevo Testamento y del Antiguo Testamento al griego, obra magna de Lutero, Perdón, al alemán, uh-huh. alemán de calle, no, alemán eh, seglar o, o alemán bueno, de, 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 de a pie, del uh-huh. mercado, ¿no? Y Philip Melanchthon decía, nadie puede entender la Biblia teológicamente si no la entiende primero filológicamente. Uh-huh. Porque, obviamente, a, él está aplicando eh, su profesión y es con el tema de, de las palabras, ¿no? De, de esos textos, eh, eh, digamos, construidos con certeza. Hoy, por ejemplo... Eh, eh, tenemos la famosa, la famosa eh, Biblia de la Nestle, que ya lo mencioné en otro episodio, Nestle Aland uh-huh. que es donde se hace las creo que en la 30 edición o así, donde se hacen las traducciones de la Biblia del Nuevo Testamento, todas está en un seminario en Alemania, Münzer, ahí está, y que lo repito porque esto la gente puede acceder mucho, es muy fácil acceder y conocer el, el tema de, de, este, de este seminario. Y, y aquí lo interesante es que ellos han intentado reconstruir el, el texto eh, de más o menos de finales del siglo II. Entonces hoy tenemos una Biblia académica donde se hacen, a partir de ese texto, se hacen todas las traducciones donde podemos estar... Hey, los, 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 los filólogos y los eruditos y los exegetas nos dicen que nos podemos fiar mucho de que ese texto puede ser muy similar a uno a, lo, a los originales, uh-huh. y, y, pero sin embargo... De la versión, de la, de la edición 27 a la 28, aumentaron 30 hojas. Sí. O sea, entonces, esto, esto sigue avanzando, pero estas herramientas hay que aplicarlas, sobre todo para no, no caer en, en males que nos puedan afectar como sociedad, ¿no? Sí. Y, y aquí es un tema, obviamente, que, que, que tiene una connotación poderosa, porque estamos hablando de interpretar un texto que nos configura nuestra vida sí. y que configura nuestras prácticas sociales. Entonces, uno puede estar, y lo repito y lo he dicho muchas veces, uno puede a veces estar felizmente equivocado solamente por no tener en cuenta estas cuestiones. Uh-huh. Decir, no, ¿sabes qué? A mí lo que me enseñaron, esto es correcto y punto, ya está. Y los demás equivocados, pero eso está muy eso está muy fuerte. Sí. Si tenemos La otra vez lo hablamos, uh-huh. 500 confesiones cristianas, eh, más de 5 eh, o 6 o grupos muy grandes, mayoritario, la iglesia católica, anglicana, la iglesia protestante y todas sus vertientes, la iglesia etíope que son unos, eh, unos 10 millones, ¿no? o sea, es un grupo importante. Entonces, decir y tener esa idea escasa, decir, oye, nuestra interpretación en este contexto, México o la ciudad que estemos, o Bogotá, Colombia o Barcelona, España, eh, esto, es, esto es nuestro único mundo y punto. Me parece que estamos perdiendo riqueza. Sí. Y sobre todo ese diálogo con, con otras comunidades, ¿no? Sí.
1: <coughs> Se me hace que el tema plantea más preguntas de las que responde, pero por lo menos nos da un, genera- un, 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 genera- un panorama más general de dónde estamos situados como cristianismos del siglo XXI, <coughs> ya <hacia> sea dónde podemos <coughs> perdón aspirar en nuestra dinámica de estudio formal y en nuestra dinámica también de devoción. Como, como pastor, también tengo que tenemos que estar conscientes de esta dualidad en la cual nos encontramos. Eh, posiblemente la gente no necesite necesariamente una certeza histórica, filológica, eh, antropológica, histórica, uh-huh. arqueológica, etc. Eh, y ahí está ese reto de cómo claro. podemos reeducarnos a nosotros mismos para ir de alguna manera acercándonos cada vez más a, la, a una interpretación más pura y mejor elaborada, uh-huh. eh, tratando de entender lo que mencioné hace un momento, la intención original de los textos me parece que nos puede dar mucho y a partir de ahí entonces empezar a construir una mejor interpretación de la Biblia y no caer en dogmatismos, ¿no? Tratar de evitar este tipo de dogmatismos y de imposiciones porque no es a esa la respuesta. Eh, Creo que vamos a encontrar mejores respuestas en la medida en que estos temas surjan y tengamos que que exponerlos, debatirlos, contrastarlos y ver si realmente nuestras premisas, nuestros argumentos... eh, son válidos o quizás tengamos que desecharlos y retomar un camino nuevo para la interpretación de la Biblia.
0: Exactamente. Nos encontramos ahora mismo en un punto donde ya no vamos a poder estar callados y tenemos que pronunciarnos como sociedad. De hecho, hay temas que están muy candentes y que me parece a mí que nosotros estamos muy atrás, como el tema de los homosexuales, como el tema del aborto, como el tema eh, de la mujer, el papel de la mujer en la iglesia... O sea, estas cosas parece que estamos muchos años atrás y a veces el no progreso de estas cuestiones es por uh-huh. un tema de interpretación. Sí, de acuerdo. Entonces es un, es, un, es un tema serio, delicado. Y bueno, esperamos que este episodio les haya gustado, que se hayan sentido cómodos. Y nosotros estamos escribiendo en las redes sociales las preguntas que nos hacen, eh, si podemos, si está dentro de nuestras posibilidades. Aquí nosotros somos unos apasionados, Aaron les recordamos es pastor, yo soy pastor eh, estamos haciendo aquí con, con el mayor respeto posible y nada, re, recordarles que estamos en, en, en Instagram como Plasticos.podcast y en YouTube como Plasticos podcast. ahí están todos los episodios así que nada, hasta una hasta una próxima entrega Aaron. Sí,
1: muchas gracias nos estamos a viendo. A ti,
0: hasta luego. Esperamos que hayas
1: disfrutado este viaje con nosotros. Recuerda seguirnos en nuestras redes sociales y no olvides compartir este episodio con tus amigos. ¡Hasta la próxima!